0: a paz do Senhor, estamos aqui nessa noite para glorificar ao Deus que é todo poderoso, ao Deus que é santo, ao Deus que é maravilhoso, ao Deus que faz sempre uma nova história na nossa vida, ao Deus que nos confronta a ir além, ao Deus que nos dá sempre uma segunda chance, e eu olhando esse quadro, vivendo o extraordinário de Deus, eu pude entender que verdadeiramente Deus quer que nessa noite nós venhamos a sair do lugar comum. Deus quer nos tirar do lugar ordinário, que é o lugar básico, é aquilo que todo mundo faz, e Deus quer nos levar para algo extra, algo que vai além, algo que vem do sobrenatural, algo que é o lugar dos milagres de Deus, o extraordinário é quando o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, poderiam reviver esses ossos, e Ezequiel diz, Senhor, tu sabes, e Deus falou, profetiza, isso é chamar a existência aquilo que não existe, o extraordinário é quando o apóstolo Paulo, ele diz, Senhor, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu trago no, meus, no meu corpo as marcas de Cristo. O extraordinário é o Senhor poder dizer para Pedro, Pedro, eu não te digo que você perdoe somente sete vezes, mas setenta vezes sete. E se Deus colocou esse tema tão confrontador para as nossas vidas é porque Deus quer que nós venhamos sair da mesmice, Deus quer que a gente faça algo que a gente nunca fez, Deus quer que a gente continue, que a gente faça algo muito melhor do que tudo aquilo que o Senhor tem nós temos pedido ou temos pensado porque o poder de Deus opera através da nossa vida Deus não precisaria de nós, mas tirando a criação, em todo o tempo nós vemos um Deus agindo em nós e através de nós, por isso eu eu gostaria de compartilhar nessa noite uma pessoa aqui na palavra do Senhor que fez algo extraordinário porque estava com seu coração em Deus, por isso eu te convido nessa noite a abrir a palavra do Senhor que está em Gênesis, livro dos Gênesis capítulo 26, nós vamos ler vários versículos aqui que nós vamos hoje compartilhar, nós vamos falar sobre Isaac. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1 Sobrevindo fome à terra Além da primeira vida nos dias de Abraão Foi Isaac a gerar Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus Verso 2 Apareceu-lhe o Senhor e disse Não desça ao Egito Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Verso 6, Isaac pois ficou em Gerar verso 12 semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um porque o Senhor o abençoava enriqueceu-se o homem prosperou, ficou riquíssimo verso 16 disse Abimeleque a Isaac aparte-te de nós porque já és muito mais poderoso do que nós então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar onde habitou verso 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai havia lhe posto, cavaram-se os servos de Isaac no vale, e acharam poço de água nascente, mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta é a água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contendeiro. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. Disse-lhe: Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Verso 26, de Gerar foram ter com ele Abimeleque seu amigo Alsat e -ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que vocês vieram a mim? Vocês não me odeiam? Vocês não me expulsaram do seu meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Amados, Nessa noite, nós vamos compartilhar do Deus que faz algo extraordinário em pessoas comuns, nos improváveis, naqueles que ninguém dá nada, é aquele que o Senhor quer investir. E nessa noite, quando o Senhor trouxe essa palavra, aqui no capítulo 26, por quê? Porque muito se fala de Abraão, Abraão é o pai da fé, Abraão era o amigo de Deus, muito se fala de Jacó, daquele homem que foi transformado pelo poder de Deus, daquele homem que lutou com o anjo no Val de Jaboque, e teve seu nome mudado de Jacó para Israel, mas pouco se fala de Isaac mas nós queremos ver aqui nessa passagem, no capítulo 26 que Deus o Todo-Poderoso ele quer mostrar que ele não se esquece das suas promessas através da vida de Isaac nós vamos ver e entender por que, que Deus tinha dito em Êxodo capítulo 3 para Moisés, dizendo assim Moisés vai lá e fala para Faraó, que eu sou o que sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esse nome eu serei conhecido por gerações. Então nós vimos aqui o Deus que confirmou a sua promessa na vida de Abraão e agora está aqui também Isaac, porque a Bíblia nos mostra no primeiro versículo que houve fome sobre a terra, por mais que nós estejamos na casa de Deus por mais que nós estejamos no caminho de Deus, por mais que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, a fome poderá vir sobre a nossa vida a doença poderá vir sobre a nossa vida por quê? Porque nós temos que ver que problemas, irmãos, enquanto estivermos nessa terra, Jesus nos alertou nos orientou e nos direcionou dizendo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vemos que mesmo sendo fiéis ao Senhor, nós vamos passar por tribulação. Mesmo sendo fiéis ao Senhor, nós vamos passar por dificuldade. Mas a Bíblia nos garante que mais que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós vemos que aqui fala que sobreveio uma fome sobre a terra. E nós sabemos que já tinha havido fome na época de Abraão, seu pai. Gênesis capítulo 12, no verso 10. Nós vimos também que José passou por um período de fome no Egito, daqueles sete anos de fome, conforme Gênesis 41, a partir do verso 5 e o, 5 e, e, 4 e 5. Vemos também no pequeno livro de Ruth, falando sobre essa fome, falando de uma fome que quando Moabe, o povo sai de Belém e vai para Moabe, Moabe era o quê? Era o lugar do inimigo e Ruth e Elemeleque foram para lá. Mas aqui o que acontece? Quando Isaac teve esse momento aqui de fome... No verso 2 diz que Deus apareceu a ele e disse Não desça para o Egito Aqui nós vemos que Deus vai dar duas ordens para Isaac Tinha um momento de dificuldade Irmãos, nós precisamos entender Que na época da crise não é o momento de fugirmos Não é o momento de sairmos de qualquer forma É momento em que nós mais precisamos ouvir a voz de Deus E foi o que aconteceu aqui A Bíblia diz que o Senhor deu duas ordens para Isaac Fica... Não desça para o Egito e fica na terra que eu te disser. E essa terra onde Isaac estava, era a terra de Gerar. Era a terra dos filisteus, do território dos filisteu. filisteus. E aí nós vemos o Senhor dando uma ordem para ele ficar. Irmãos, o negócio, o segredo é obedecer. Porque lembra em Gênesis 12, o que Deus disse para Abraão? Abraão, sai. E ele saiu Aqui Deus falou para Isaac Isaac fica e ele ficou E por ele ter ficado, nós vemos o resultado aqui no verso 12 Quando diz Semeou Isaac na terra, e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoou, amados, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é viva e eficaz ela é poderosa, ela traz luz para a nossa consciência para que nós venhamos entender os propósitos de Deus, ela deixa aqui nos detalhes, nas palavras, ela vai escondendo ali e revelando aos teus servos no momento certo no momento oportuno, e aqui está dizendo que semeou Isaac naquela terra, que terra? a terra deserta, a terra que não tinha água, a terra da fome, e diz que no mesmo ano, ou seja, não estava dizendo que Isaac semeou quando as coisas melhoraram, não estava dizendo que Isaac semeou quando o tempo estava propício, não, Isaac semeou na terra e naquele mesmo ano, e aí é o que nós entendemos, irmãos, não é o solo que diz o que vai acontecer o que não vai, não é a falta de água que diz o que vai acontecer o que não vai isso acontece para os agricultores na fase normal, numa fase do ordinário mas quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nós entendemos que o deserto se transformará no manancial que nós vamos ver rios correndo sobre ali as águas, onde não tem água, onde antes era morte Deus vai trazer a vida, e aqui diz que ele semeou e colheu a quanto? a cem por um você pode imaginar uma semente dando sem frutos, era assim da vida de Isaac, ou seja, no lugar onde não tem, talvez as pessoas falassem, Isaac, por que, que você vai plantar nessa terra desértica? Outras pessoas plantaram e não adiantou nada, mas talvez ele dita, outras pessoas não estavam debaixo de uma ordem, outras pessoas não tinham ouvido a voz do que eu ouvi, outras pessoas não entenderam que existe um Deus no céu, que é o Deus que dá a direção para todas as coisas, e ele me deu a direção que nessa terra no momento de fome, onde tudo diz que não, é onde ele vai prosperar e a Bíblia vai mostrar que ele ficou riquíssimo, que ele prosperou, por quê? Porque ele estava debaixo da vontade de Deus, irmãos que coisa linda talvez você olhe para a tua situação você olhe para a tua casa e você vê que a terra está árida demais está rachada demais, mas se tem uma palavra da parte de Deus você pode ter certeza que vai frutificar, vai prosperar o deserto vai se transformar em algo tremendo que será para a glória de Deus, e aí o que aconteceu? Quando ele ficou riquíssimo, a Bíblia diz, aqui no verso 16, que Abimeleque, rei dos filisteus, ele foi até Isaac e falou: sai daqui sai da nossa terra, porque você está muito mais forte do que nós irmãos, pare para pensar todas as vezes que você está fazendo algo da parte do Senhor todas as vezes que as pessoas vão ver o inimigo vai ver você prosperando, obedecendo você vai, as pessoas vão ver que Deus é na tua vida, o diabo vai levantar pessoas para nos enfraquecer, vai levantar pessoas para ser usadas, para que a gente vá para uma caverna como Elias foi vai querer poder parar e minar as nossas forças, porque o o diabo trabalha na sugestão ele trabalha, você fica aí mas Deus não se importa com você ele vai sugerindo, mas a Bíblia nos relata que nós temos que ter o escudo da fé porque quando nós temos o escudo da fé a Bíblia fala que os dardos inflamados do diabo param nele, e aqui não foi diferente, Abimeleque falou sai daqui de Gerar só que ele tinha recebido uma palavra de Deus, e mais importa obedecer a Deus do que aos homens então o que aconteceu nesse momento ele saiu do centro de Gerar mas foi para o vale ele foi para o vale de Gerar Porque ele entendia que Deus queria ele naquele momento Queria naquela circunstância Queria ele naquele lugar Para mostrar para aqueles homens incrédulos Quem era o Deus da vida dele E aí nós vemos que a Bíblia diz Que quando ele chegou naquele vale Ele olhou para o vale e falou assim Ei, aqui parece que tem as pegadas do meu pai aqui tem poços que foram cavados pelo meu pai Abraão e meu pai não era um homem qualquer meu pai era um homem que tinha intimidade com Deus, meu pai era um homem que Deus revelava os seus segredos para ele e se meu pai cavou poços aqui e esses filisteus eles foram entulhar esses poços colocaram pedras, mas tem algo aqui e eu vou agora pegar a herança meu pai deixou algo pra mim Por quê? porque Abraão tinha deixado muito mais do que um herança para Isaac verdadeiramente Abraão tinha deixado um legado, colocou, imprimiu no coração, nas tábuas do coração de Isaac que existe um Deus que é todo poderoso, e aí o que, que Isaac fez? Começou a tirar pedra começou a tirar aqueles entulhos e a Bíblia diz que surgiu a água quando surgiu a água, irmãos enquanto sua vida estiver no entulho o diabo não quer saber, enquanto sua vida estiver toda atrapalhada o diabo não quer saber mas na hora que começar a jorrar água ele aparece, porque ele quer verdadeir te envergonhar, ele quer fazer com que tudo, todos os seus esforços, as vitórias, não sejam verdadeiramente para a glória de Deus, e a Bíblia diz que eles cavaram um poço, e quando cavaram o primeiro poço, os pastores de Gerar chegaram e disseram assim, ei, essa água é nossa, e aí... Que, que aconteceu? Isaac botou o nome desse poço de ezeque Ezequie quer dizer contenda. O inimigo, ele sempre vai querer contenda. Por quê? Porque ele sabe que o nosso alvo é Cristo. Ele sabe que a paz de Deus que excede todo entendimento, é que guarda o nosso coração. Ele sabe que as virtudes do fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria, é a bondade, é a benignidade, é o domínio próprio. Então, onde ele age, qual o terreno dele? A contenda. Só que Isaac, ele ficou ligado quem está ligado com o Senhor, quem tem o Espírito de Deus não fica desapercebido não fica na contenda nas coisas desse mundo ele olha para o alvo ele sabe que tem uma coroa esperando por ele ele sabe que maior é aquele que está na vida dele Isaac deixou para trás Ezequiel foi adiante e ali a palavra do Senhor diz que ele foi e fez o segundo poço ele começou a tirar e tirar em todos os entulhos surgiu a água e vieram de novo os perturbadores da nossa alma e eles chegaram lá e falou: essa água é nossa, e aí o que, que acontece Desce, Isaac bota o nome desse poço agora de Sitna, que quer dizer inimizade, é isso que o diabo faz gerar uma contenda dentro da casa separar marido e mulher, criar contenda entre os filhos, a inimizade mas só que Isaac percebeu Isaac estava ligado Isaac estava na palavra do Senhor que diz orai e vigiai, Isaac estava ligado com o Senhor e viu que aquilo ali era uma arma forjada a Bíblia diz que toda arma forjada contra a nossa vida não vai prosperar por isso ele viu que era ali uma uma situação de inimizade, ele faz o que? vai avante, deixou ali mais um poço, cheio de água para o inimigo, irmãos já percebeu que quando Deus quer até o inimigo é abençoado com a tua vida, porque aquelas águas abençoaram ali aqueles pastores de Gerar, então nós vemos que ele foi adiante, o homem de Deus não para, o homem de Deus confia no Senhor o homem de Deus sabe que mesmo diante dos obstáculos ele vai avante porque fiel é aquele que prometeu e aí ele sai de si e ele vai para onde? Ele cava outro poço E quando os pastores de Gerar chegaram e disseram E aí? Ele falou assim, essa não Aqui não, chega Porque nós precisamos entender Que tem lugares em que o inimigo pode até ir mas vai ter determinado lugares que só os filhos que têm promessa, só os filhos de Deus alcançarão. E chegou nesse lugar e falou: "Agora você não tem mais como pegar". Irmãos, quem não se lembra aqui quando Deus abriu o Mar Vermelho? A Bíblia diz que todo o povo passou ali em terra seca mas aí veio faraó e o inimigo querendo passar também ali diante daquela provisão do Senhor mas o que, que aconteceu? O mar se fechou porque a providência são para os santos, a providência são para os salvos, a providência são para aqueles que confiam tão somente no Senhor e quando ele disse chega, agora não esse poço é meu, aí quando eles não quiseram mais contender o que que Isaac fez? Deu o nome de Reobote, Reobote que Quer dizer, frutificamente, prosperamente. Agora nós vamos poder trabalhar em paz. Agora Deus vai nos preparar, Deus vai nos fortificar. E a Bíblia fala que quando ele sai de Reobote, ele vai para Berseba. Aconteceu que na noite, ali quando ele chegou em Berceba, a Bíblia diz que Deus apareceu a ele. E disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas porque eu sou contigo. Irmãos, pare para pensar uma coisa. Você viu Deus em Ezequiel? Você viu Deus aqui em Sitna Você viu Deus na contenda Você viu Deus na inimizade Você viu Deus quando Abimeleque tinha dito Sai da minha terra não, Você não viu Mas quando chega aqui em Berceba você vê o Senhor E talvez os murmuradores vão dizer assim Por que, que Deus não estava com ele No momento de contenda Por que, que Deus não estava com ele na inimizade Mas aí quando a gente volta Capítulo 26 no verso 2 O que, que diz aqui a Bíblia? Apareceu o Senhor e disse, eu sou contigo, verso 3 e 4, multiplicarei a sua descendência, ou seja, Isaac passou por Ezeque, Isaac passou por Sitna, Isaac passou por Reobote, Isaac só chegou em Berceba porque ele tinha uma palavra sabe que isso nos mostra, que se Deus deu uma palavra, nós não precisamos cada passo, ficar falando assim sem outros tais aí mesmo, sem outros continuas comigo, sem outros tais aqui comigo, Deus liberou uma palavra, e foi sobre essa palavra que ele caminhou, por isso que no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, nós vamos ver que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tem uma palavra de vida eterna Deus, ele é conosco e nós precisamos entender, que quando Deus, ele vai adiante de de nós, abrindo os caminhos quebrando as portas de bronze nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma palavra Isaías vai dizer o que? Olha, vocês ouvirão uma voz por detrás de, de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele por que que Deus fala que é o caminho andar por ele por que que no Salmo 119 no verso 105 vai dizer o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho tem que ter lâmpada, tem que ter luz, por quê? Porque o caminho é estreito. Nós precisamos entender que o caminho que nos leva para Nova Jerusalém é um caminho estreito. Por quê? Porque os invejosos, os mentirosos, os covardes, os fofoqueiros, eles não entrarão no reino dos céus. O caminho é estreito. Você sabia que nós estamos aqui hoje, aqui falando da palavra do Senhor, e Deus está nos guiando pelo caminho estreito. Cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, verdadeiramente se cumpre em nós a palavra do Senhor que diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora Que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito Nós precisamos entender que esse caminho Sobre modo excelente João confirmou quando Jesus disse Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida e aí nós vemos que ele estava debaixo de uma promessa, ele estava debaixo de uma palavra, não foi isso que aconteceu com Pedro? Pedro pescou a noite toda, mas nada pegou, mas quando o Senhor Jesus chega e diz, Pedro lança a tua rede no lugar mais profundo, ele falou, Senhor eu estou sem esperança, eu não tenho mais fé, mas sobe a tua palavra eu lançarei a rede, ei, você tem uma palavra sobre a tua vida, você tem uma palavra de Deus sobre a tua casa e é nessa palavra que você tem que continuar, por mais que o inimigo vai querer se levantar, os Sambalates e Tobias vão querer parar a grande obra, com certeza quando Noé estava construindo aquela grande arca que salvaria a sua família, com certeza o inimigo se levantou, mas nós precisamos estar com os nossos olhos em Cristo, quando nós estamos com os nossos olhos em Cristo a gente não afunda, quando nós estamos com os nossos olhos em Cristo podem vir as pedradas, mas nós entendemos que o nosso Redentor Ele vive, nós entendemos que existe um Deus que é conhecido no céu, na terra e debaixo da terra, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o santo, como o fiel, como o verdadeiro, como o sim e como o amém, como a resplandecente estrela da manhã, como aquele que tem os sete Espíritos de Deus, Ele é aquele que tem todo o poder, tem a espada fiada de dois fios saindo da tua boca, os seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente é o Deus que caminha sobre toda a terra, e os olhos dele estão sobre nós, por isso, se alegre no Senhor, porque você tem palavra de vida eterna, viver o extraordinário do Senhor, é falar como Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, nós precisamos entender que o melhor lugar do mundo... É no centro da vontade de Deus No lugar do centro da vontade de Deus vai ter perseguição Vão ter as pedradas Vão ter as mentiras Mas nunca vai faltar a graça Nunca faltará a misericórdia Nunca faltará o socorro Nunca faltará a consolação do Espírito Santo Eu quero te dizer que o melhor lugar do mundo O centro da vontade de Deus Para a vida de Jonas era em Nínive Era no lugar o quê? No lugar da salvação No lugar da pregação do Evangelho Irmãos, Jonas não era nada Mas Deus amava aquele povo os assírios eram um povo que era bárbaros, eles eram cruéis, mas Deus amava eles, sabe por quê? Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado e do jeito que Deus usou Isaque, para ser benção naquela geração, Deus está nos chamando para sermos benção também e a Bíblia diz que depois que houve esse decreto do Senhor, em que foi ouvido assim diz o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, eu sou contigo, nós vemos que aqui Isaac levanta um altar ele arma sua tenda e ele abre um poço, e aqui nós vemos três virtudes que tem que fazer parte da vida do crente, altar fala sobre santificação altar fala sobre andar na vontade do Senhor, altar, lembra do versículo que Deus diz, sede santo porque eu, o teu Deus, eu sou santo, e aí a palavra do Senhor nos confirma isso quando Elias estava ali naquele Monte Carmelo de um embate tremendo ali no Antigo Testamento nós vemos de um lado Elias do outro lado, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, confrontando Deus Todo-Poderoso e o povo ali que não sabia se confiava no Senhor se confiava em Baal e o que que Elias disse? Elias os confrontou, Elias chegou ali e falou até quando vocês cochearão entre dois pensamentos se Deus é o Senhor siga Deus, mas se Baal é Deus para você siga Baal, mas a primeira coisa que Elias fez não foi orar, não foi dançar não foi cantar, não foi falar com as outras pessoas, a primeira coisa que Elias fez, para que pudesse descer fogo do céu, para que a glória do Senhor fosse manifesta, Elias restaurou o altar do Senhor que por causa de Isabel estava quebrado ei, nós precisamos entender é que onde nós formos, nós precisamos edificar o altar do Senhor. Onde Deus nos levar, nós precisamos ser cartas vivas do Senhor. Nós temos a palavra de vida eterna. José fez a diferença no Egito. Ezequiel teve visões de Deus quando ele estava no cativeiro. Nós precisamos entender que onde Deus nos leva, nós somos bênção. Onde Jesus venceu o diabo? Jesus venceu o diabo, foi no deserto. Ali naquela tentação no deserto. Foi no deserto, não foi no jardim do Éden. No jardim do Éden, Adão caiu, mas no no deserto Jesus venceu o diabo e nós precisamos ver e entender que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e que que Deus fez quando Deus queria trazer comida, sustentar Elias onde Deus levou, irmãos que coisa linda eu amo demais o Senhor quando Deus quis dar comida para Elias Deus falou assim, vai a Sarepta e a Bíblia diz assim que é Sidon, sabe onde era Sidom? O lugar onde Jezabel era a rainha, Deus levou Elias, o inimigo de Jezabel, para ser sustentado na terra da inimiga para mostrar que ele é Deus, ele é o soberano, ele é o exaltado. Ele é o rei da glória. Ele é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Ele que diz assim, olha, antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ele construiu um altar, ou seja... Ele construiu um altar de santificação Para que Deus pudesse ser glorificado Isaac copiou o seu pai Andou nos caminhos do seu pai Por quê? Porque onde Abraão ia Todo lugar que Abraão ia Todas as vitórias que Deus dava para Abraão Abraão levantava um altar Ele colocava Marcos para que ele pudesse entender Que ali ele viu a mão do Senhor Sobre a vida dele Ele estava criando memórias Ele estava criando uma história E talvez quando ele voltasse Ele pudesse ver aqui o Senhor fez algo grande na minha vida vida e o Deus que fez no passado faz no futuro. E aqui nós vemos também que ele armou a sua tenda. Tenda fala sobre o quê? Tenda fala sobre o Salmo 91 que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui, aqui quando fala sobre Tenda, fala sobre o lugar, como diz o Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o socorro bem presente no momento da angústia. E também, tenda, fala sobre o quê? Fala sobre casa. Porque Deus quer que nesse tempo a nossa casa seja edificada no Senhor. A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele que lê a minha palavra, que ouve a minha palavra e a pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ei, crente, os ventos virão os rios vão querer submergir o terremoto pode vir mas a tua casa vai estar de pé porque ela está edificada sobre a rocha e a rocha é Cristo quando a nossa casa está em Cristo nós somos nova criatura o diabo vai querer bater na tua porta quem vai abrir o Senhor só que o diabo quando ele chega perto da tua casa ele vê o sangue de Jesus ele vê o sangue do cordeiro ele tem que bater em retirada a morte não entra o adultério não entra a fornicação não entra porque tem o sangue de Jesus sobre a vida dos servos do Senhor o atalaia de Deus, ele está ligado, então ele tem o que atenda, Ei, organiza a tua casa na palavra, mulher ouve a palavra, leia a palavra e obedeça os mandamentos de Deus, homem, Deus não te chamou para ser um fraco, Deus te chamou para ser um sacerdote, para que você possa edificar a vida, porque é o primeiro rebanho que você tem, não é o teu ministério na igreja, o primeiro rebanho que você tem dentro é da tua casa, seja pastor na tua casa, guia a tua família. Para que eles possam estar caminhando para Nova Jerusalém Cuidado com o que está na tua casa, com o que as pessoas estão falando, o que estão ouvindo, o que estão vendo dessa televisão Por isso, em nome de Jesus, ele armou uma tenda Isaac também ali abriu um poço Ei, a tua casa não é um deserto a tua casa é uma fonte de águas vivas, a Bíblia fala em Ezequiel 47, que tinha um rio que vinha do trono do Senhor e eu quero profetizar que as águas purificadoras, que as águas pacificadoras que vêm do trono do Senhor estão inundando a sua casa e tirando tudo que não provém do Senhor, limpando e desfazendo todo o laço, porque a Bíblia diz que toda arma forjada do inimigo não vai prosperar, porque nós temos um Deus que vai avante de nós, um Deus que é todo poderoso, e aí quando nós vemos concluindo essa mensagem, nós vemos aqui no verso 26 quando diz E de Gerar, ou seja, olha de quem vem de Gerar, o rei dos filisteus, Abimeleque veio com seu amigo Alzate e também com o comandante do exército chamado Ficol E quando Eliseu, quando Isaac olhou para ele e falou Por que, que vocês vieram aqui? Vocês não me expulsaram de Gerar? Vocês não estavam com raiva de mim? Por que vocês estão aqui agora? E eles falaram assim, porque verdadeiramente nós vimos que a mão do Senhor é com você. Ei, cada dia de vergonha... Deus vai te dar dupla honra. Eu quero te dizer que, como foi no tempo de Neemias, quando Neemias começou a reconstruir os muros, sabe o que, é que o muro fala? Muro fala de intercessão. Construa um muro de intercessão sobre a tua casa. Construa um ambiente de oração na tua casa. Quando Sambalat e Tobia, ou seja, Satanás e seus demônios, viram que Neemias estava construindo ali os muros ao redor de Jerusalém, ele começou com os dardos inflamados. Quem são vocês, fracos judeus? Vocês acham que vão conseguir fazer esses muros aí? Pode vir uma raposinha e derrubar esses muros. Mas quem tem uma promessa, quem tem a marca da promessa, quem está debaixo da palavra do Senhor, não morre. Quem está debaixo da palavra do Senhor pode até ficar triste, mas não morre, não desfalece. E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que em 52 dias aquele grande muro estava pronto e até os inimigos tiveram que ver que a mão do Senhor que fez isso, todos vão de ver quão grande é o Deus que você serve por isso a crise, ela revela quem nós somos em Deus, quando está tudo bem todo mundo é crente, mas quando levanta a crise, é que mostra quem são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, nós precisamos dizer e entender, ei, a crise não é uma dificuldade, a crise é uma oportunidade para que Deus se manifeste na glória dele, sobre a minha vida, ei, tem coisa nova por aí está em crise, fala, Deus, eu estou sentindo que tu vais fazer algo de extraordinário. O ordinário é para quem fica chorando. O ordinário é para quem fica parado. Agora, o extraordinário é quem fala assim... Aba pai, paizinho querido. Quem entrega tudo na mão dele. Quem diz, Senhor... Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ter vem de ti, Senhor. E a palavra que Deus trouxe para nossas vidas através da vida de Isaac para vivermos extraordinário. Sabe o que o diabo está falando para você? Larga esse casamento entulhado, larga a vida desses filhos que estão entulhados, tua saúde está entulhada, teu, teu trabalho está entulhado, tua empresa está entulhada, mas hoje. Deus levanta Isaques do século 21, homens e mulheres que vão olhando, está entulhado, mas tem água, está entulhado, mas foi meu pai que fez e se meu Pai fez ter um legado, tem uma promessa, tem uma herança, tem uma palavra, e eu vou viver. Não importa o que vocês estão dizendo, eu me importo o que os céus dizem ao meu respeito. E o Senhor diz que tem vida abundante para a minha vida. Deus me chama de mais do que vencedor. Deus me chama de bem aventurado por isso eu vou tirar esses poços. Eu vou descavar e cavar e vou achar fonte de águas vivas. Irmãos, ouça uma coisa. Você que está desviado, eu quero te dizer que talvez você esteja igualzinho. Quando Neemias chegou em Jerusalém, tudo estava em ruína, muito entulho, mas para que, que Neemias pudesse fazer aqueles muros, ele primeiro tirou os entulhos. Tem coisas que teus pais cravaram na tua vida como uma palavra de vida eterna, a palavra do Senhor diz em provérbios, ensina o menino no caminho que deve andar e ainda quando for grande não se desviará dele, eu quero te dizer que existe uma palavra de vida eterna, existe sementes sobre a tua vida que estão sob o entulho das mentiras de Satanás dizendo que você não pode mais voltar dizendo que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer nessa, nessa noite com a autoridade que vem da parte do Senhor, tira esse entulho hoje e procura. Procura os alicerces, procura Jesus que é a rocha, porque você vai viver a palavra do Senhor que diz lá em Ageu, que a glória dessa última casa será infinitamente maior do que a primeira, Deus tem para você palavra de vida eterna, Deus não quer que ninguém se perca, a última oração de Jesus foi o quê? Pai, eu te peço que nenhum dos meus se percam Te peço não por esses, mas pelos que o Senhor ainda vai me dar Você está debaixo de uma palavra de vida eterna Você não vai povoar o inferno Você vai povoar o céu Porque existe um Deus que decreta nos dias de hoje Tudo que está entulhado na tua vida Você pode ter certeza que com a oração Com a tua fé, com a tua perseverança Com a tua humildade, com a tua de dependência de mim, eu tô tirando meu espírito tá tirando tudo que é entulho. E essa água vai jorrar. E esse deserto vai passar, porque eu tenho para você e para tua vida a palavra de vida eterna. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, a igreja pode estar fechada, mas o céu e a vontade de Deus continua fluindo e acontecendo existe um céu aberto sobre a tua vida sobre a tua casa por isso que nós vamos orar tudo que nós recebemos, nós vamos colocar em prática porque se já existe uma palavra de Deus nas regiões celestes nós vamos trazer essa palavra tomar posse dessa palavra trazendo para o mundo físico, porque a Bíblia diz que a fé, ela traz à existência as coisas que não existem Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus fiel, Deus da segunda chance, Deus dos novos começos, Deus que não desiste, o Deus que que ama de uma forma incondicional Deus que não desiste de amar O Deus que nos dias de hoje ainda cuida do seu povo Trata o seu povo, liberta o seu povo Senhor, nós estamos aqui nessa segunda chance do Senhor Nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos Que é do Senhor que vem a ordem para a nossa vida E eu profetizo agora, Deus, onde essa palavra está sendo ouvida Onde, Senhor, essa palavra foi pregada nos corações Onde chegou, Senhor, essa trombeta da tua palavra nessa casa, o diabo bateu e retirada, a morte bateu e retirada, porque o Deus da vida chegou, Senhor verdadeiramente cartas de divórcio estão sendo rasgadas no mundo espiritual, porque o Deus da restauração, o Deus da reconciliação, o Deus da nova aliança está aqui nessa noite, trouxe a tua palavra e nós vamos viver extraordinário, extraordinária é cura, extraordinária é libertação, extraordinária é salvação, extraordinário é ser cheio da tua presença, porque não importa onde nós estejamos, no vale ou no deserto ou na montanha, o que importa é nós termos a tua presença, por isso meu Deus e meu Pai, eu profetizo haja luz sobre essa casa Deus, tudo que estava em trevas, Senhor, vai se transformar em luz Senhor nessa noite o Lázaro vai sair da cova Senhor, tudo que prende essa pessoa vai ser retirado hoje, ó Deus, porque a tua palavra hoje é vida, é água, é desentulhar. Senhor, a tua palavra hoje é para trazer para perto quem está longe, é fazer estéreo mãe de filhos, é fazer solitário viver em família. A tua palavra hoje é de restauração, é de restituição. A tua palavra hoje é dizer, eu continuo no controle, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, sou eu que cuido de você, sou eu que te guardo, sou eu que te trago com a minha destra fiel, muito obrigada Senhor por tua palavra porque nós temos certeza que vamos olhar a nossa casa e vamos ver fonte de águas vivas sobre todas elas Senhor tudo que estava entulhado hoje Senhor, o Senhor vai florescer, vai renascer, vai encher Senhor da tua glória, para que o teu nome seja glorificado em todo o tempo, assim eu oro Senhor e já te agradeço na certeza da vitória em nome de Jesus receba a bênção, porque Deus tem a tua vida, tem graça tem amor e tem comunhão que a graça maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o o amor, o grande amor de Deus o amor incondicional, o amor que nos constrange do Deus que é nosso Pai e as doces e ricas consolações a comunhão do Deus Emanuel que poderia morar em qualquer lugar, mas resolveu habitar dentro de nós, fazendo de nós o teu templo seja sobre você, a sua casa, a sua família, desde agora e para todo sempre, Isaac de Deus, se levanta porque Deus tem uma grande obra na tua vida Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração para que o nome do Senhor seja glorificado louvado seja Deus amém, glória a Deus